0: Bienvenidos a este programa Conquistadores de América, este es su podcast, seguimos entrevistando a latinos inmigrantes aquí en Estados Unidos para que nos platiquen un poquito más de sus historias, cómo han sufrido a su llegada y cómo eh, pues salimos adelante de alguna manera u otra en esta búsqueda de seguir conquistando América y el día de hoy estoy aquí con una, una paisana, estoy muy contento porque bueno, pero platicamos un poquito por Instagram y, y pues muy rápido me dijiste que sí, así es que aproveché la oportunidad y te tengo aquí en domingo. Eh, pues primero que nada, pues ¿quién eres? Ya, ya, ya dije eh, Verónica Guerrero, pero pues adelante, mejor en, eh, preséntate tú misma.
1: Muchas gracias Edmundo, oye pues te agradezco bastante por la oportunidad, la verdad que... Fue bien, bien al azar que salió todo. Este, yo tengo tiempo siguiéndote. Eh, ya he tenido oportunidad de escuchar tus entrevistas y me gusta lo que estás haciendo. La verdad, yo no me esperaba que me fueras a invitar. Este,
0: <risa> <risa> Todos tenemos una historia que contar.
1: Es, es correcto. Y sabes que, mira, bien, bien chistoso. Yo estudié periodismo en la Universidad de Monterrey. Entonces okay. Soy de en la Universidad, eh, Facultad de Ciencias de la Comunicación. Estudié periodismo. Pero bien chistoso porque toda mi familia se dedica al negocio de la tortilla. Entonces somos tortilleros en San Nicolás, en, Escob <risa> en, en Apodaca. Entonces toda mi familia se dedica al negocio. Pero yo creí, por lo mismo que yo crecí en el negocio, yo decía, ah yo no quiero dedicarme a esto! Yo mejor voy a estudiar otra cosa. O sea, ¡Bienvenido al
0: club, pero! ¡Bienvenido al club!
1: <risas> Entonces, oye, pues allá voy, que yo quería comunicación y que yo quería periodismo. Cuando ya me faltaba un año para terminar la carrera, pues, ¿qué pasa? Que... Estaba la inseguridad bien cañón en Monterrey y yo decía, no, qué miedo, bombardeaban a los, a los lugares de prensa, secuestraban gente, entonces estaba la verdad la violencia muy pesada que yo dije, no, gracias, pues este, mejor me espero sí. y ocasión le intentamos, ¿sabes? O sea, este, pero es algo que me gusta, me gusta mucho platicar con la gente de siempre, he sido igual, o sea, desde que estaba chiquita, este, mi familia me conoce muy bien, eh, sí. pero en fin, decidí terminar la carrera, lo que, solamente que me quedé como pasante, o sea, no, no he tramitado mi título, ¿eh? Y la verdad okay. que a los estudiantes que están escuchando... Les super recomiendo que terminen hasta el final. No dejen nada pendiente porque luego ya después no lo haces. Este, terminé la carrera, eh, me quedé como pasante, me regreso a trabajar con mi tío a la tortillería, que para que, bueno, una introducción, eh, lo que hacemos nosotros y lo que yo vendo aquí en Los Ángeles es tostadas la peñita. Mi tío es el señor Francisco Javier Flores, que maquila y tiene su tortillería en Apodaca, Nuevo León. Con él yo empecé, a trabajar. Con él empecé yo a trabajar desde los 15 años, si no es que tal vez poquito menos, entonces este era un día que estaba yo en casa de mi abuelita, mi abuelita era la que nos cuidaba después de la escuela, nos íbamos a casa de mi abuela, era vacaciones, entonces yo estaba todo el día en casa de mi abuelita porque mi papá trabajaba, entonces un día me mi tío, metió, eh, ¿Qué estás haciendo aquí de floja? No, 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 vámonos, vente conmigo a la tortillería y fue como empecé yo a trabajar. Entonces me, yo le ayudaba en la oficina, empecé a, a empaparme un poquito más con lo administrativo y me, oye, empecé a ganar dinero, estaba chavita, pues dices, oye, está bien padre, aquí ya puedo salir que al cine o que salir ¿sabes? O sea, empezar a comprarte lo que tú quieres, es, es claro. ser un poquito independiente a esa edad, pues yo decía, está padrísimo. Este, entonces yo siempre seguía de esa edad en adelante trabajando, iba a la escuela y trabajaba, eh, entonces este... Eh, siempre me, me llamó la atención el negocio, eh, pero te digo, me trataba como de retirar y en varias ocasiones me traté de salir del negocio, eh, <risa> porque ya ves, estudié, estudié periodismo, termino la carrera, digo, no, pues me regreso con la familia, allá voy otra vez a la familia a trabajar con mi tío, pero ya, llevaba yo creo que ya un, un poco más de un año que había terminado la universidad y dije, yo quiero algo más, yo quiero aprender, o sea, ¿qué, qué, qué más puedo hacer aquí en Monterrey? O sea, si, si ya estoy a cargo de, de, de lo administrativo, en lo que yo le ayudaba a mi tío, eso era como lo más que hacía. Y yo decía, pues, ¿en, en qué me van a poner a trabajar? ¿Qué es lo que me va a dedicar? Entonces, bien chistoso, porque encontré, escucha, escuché de muchas personas en Monterrey, a esa edad, que estaban yéndose como de niñeras a Estados Unidos, no, te has escuchado lo de au pair,
0: sí,
1: es de sí. intercambio, te vienes a vivir con una familia americana, cuidas los niños y así. Sí. Bueno, yo ya había venido a Los Ángeles en unas vacaciones que estaba en la universidad, eh, un amigo que había terminado la universidad se había venido a vivir a Los Ángeles y vinimos de visita. A mí me fascinó la ciudad, yo no le veía nada diferente a Los Ángeles y a Monterrey, porque porque la verdad, pues Monterrey es una ciudad grande, muy sí. urbanizada, tiene todo. A mí siempre me gustó Los Ángeles. Yo decía, yo quiero vivir en Los Ángeles. Ojalá que un día yo me pueda vivir en Los Ángeles. Total, Ajá. que en fin. Aplico al programa, pasan como cuatro meses y nadie me hablaba para entrevistarme. Este, y yo, no puede ser. Hablaba a la agencia y yo, estoy segura que está bien la información porque nadie me está hablando y, y yo me quiero ir de intercambio. Y ya sé que yo llegó al punto en el que dije, ¿sabes qué? No, no me voy a ir, o sea, mejor ya empecé a buscar otra alternativa donde aprender inglés, porque ese era mi objetivo inicialmente, pues solamente aprender okay. el inglés. Total que ya cuando yo había dicho que ya va, eh, un día que me va entrando la llamada, estaba yo en la tortillería y me entra la llamada de un número así con muchos ceros y así que no lo conocía, y me empiezan a hablar en inglés y yo... Eh, hello, y oye, pues bien malo el inglés, y uno que cree que, que lo domina, ¿no? O sea, porque uno dice, no, no, <risa> yo me <voy> a entender. <risa> Entonces, malísimo el inglés, me tocó una familia que me hiciste en Los Ángeles, y yo, que hace cuenta que yo me quería morir, yo dije, ya, o sea, esta es mi familia, casi todavía ni platicábamos, y yo decía, yo me voy, o sea, era el lugar que yo estaba esperando. Eh, Lo que pasa es
0: que con... aprendemos inglés huasteco, pero nosotros, sí, no es el mismo que se habla aquí.
1: <risa> y, y literal, ¿eh? porque ya total que en fin, para no hacerte la historia muy larga, termino haciendo match con ellos, me dicen sí nos encantaría que te vengas. Eh, me tocaron niños que eran adolescentes, era más fácil, eran este niños de 11 y 14 años al momento en el que yo vine. Entonces este no tenía que, no era nada complicado, vaya aunque nada, esos temas... Pañales. Ajá, exactamente, que los adolescentes también tienen su burbuja, ¿sabes? O sea, que quieren su espacio. Sí, sí. Entonces, este, Entonces, fíjate que ese, esa experiencia no la cambió por nada. Yo creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado, aunque en el momento mi familia y mis amigos todos me decían, ¿Cómo te vas a ir? O sea, ¿estás segura? ¿No te da miedo? Todo el todo, ¿no? ¿Sabes? Y yo estaba bien decidida que yo decía, no, yo ya tomé la decisión y yo me voy. Muchas personas me dijeron, ya no vas a regresar. O sea, si te vas, ya no vas a regresar, te va a gustar, y ya no vas a volver. Y pues fue lo que pasó. Este, Viví con esa familia por casi cuatro años. ¿eh? O sea, ellos no querían que me fuera estaba me, me impulsaron tanto la verdad fueron una bendición porque eh, son americanos y tienen otra mentalidad en la de que quieres aprender ve a la escuela quieres hacer algo, haz un plan propóntelo este, cómo piensas lograr lo que quieres y esa mentalidad así en realidad me fue como formando este, entonces tuve la oportunidad gracias a la guía de ellos de que entré a la escuela aprendí sí, el inglés sí, pero... Lo, eh, aprendí el inglés mejor, ¿verdad? A okay. donde, ya me podía, donde ya me podía expresar, a poder entablar una comunicación con alguien Porque yo terminaba cansadísima, ¿eh? terminaba el día, yo terminaba con el cerebro así de que ¿Qué? Todo el día escuchando el inglés y pues poner atención es cansado Para las personas que, eh, que no, no lo estudiamos así tan de fondo en, en México, ¿verdad? Pero bueno eh, me quedé con ellos mucho tiempo, entré a la Universidad eh, de Los Ángeles eh, gracias a la guía de ellos, de hecho cuando, y te platico esta historia porque eh, somos, yo creo que nos ponemos nosotros nuestras propias limitaciones, ¿verdad? Este, cuando me dicen, no, es que pues vete a la universidad, yo, yo quería extender mi estadía aquí, entonces estaba buscando otra visa, dicen pues la visa de estudiante. Y decía, ok, voy a buscar un colegio o alguna escuela así chiquita, ¿sabes? Y me dice, no, 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 ¿cómo que te vas a ir a una escuela chiquita? O sea, ya tienes mejor nivel de inglés, vete a la UCLA. Y yo, no, pero UCLA, o sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a entrar? ¿Cómo voy a pagar? Y me decían, a ver, a ver ¿ya preguntaste? Y yo, no. Entonces, ¿por qué estás diciendo que no? Y yo,
0: ¿sabes qué? Nosotros que... mismos nos, nos limitamos, como dices, ¿no? Sin intentarlo.
1: Sí, yo decía, sí es cierto, o sea, pero yo decía, wow, está muy bien. Mañana en la mañana me presento en la UCLA, pido toda la información y, y de ahí fue como empecé mi trámite. Entonces, estuve en la UCLA por un año y esa, esa, eh, terminar ese programa, que la verdad fue una experiencia también muy padre, conocer mucha gente foránea, maestros que trabajaban en el... En el field, como le dicen aquí, estudié en UCLA en negocios. Ya por fin dije, me voy, a de, voy a hacer algo de negocios y ya okay. sé que adiós, no lo voy a, no lo voy a este, ejercer. Entonces, eh, de, al, final del, al final del año de, de mi curso con UCLA, me dieron la visa que es lo OPT. Entonces, esa te da la posibilidad de encontrar trabajo con una compañía. Y por un año te, te dan trabajo, te dan empleo y tienes el permiso de trabajo. Entonces ahí fue cuando empecé lo de la peñita. Mi familia bueno, acaba
0: te, te voy a interrumpir tantito. Ah. Eh, me quedé pensando lo que decías. Primero, en, en cuanto al idioma y que los que puedan tener esa oportunidad. Eh, yo no, muchas veces hablo que no nada más es aprender inglés, sino que de cierta manera tú te estabas... Eh, sumergiendo o metiendo de una manera extrema a la cultura o sea, primero con la familia, segundo yéndote a la universidad, contactando a los maestros etcétera, o sea, no nada más estabas aprendiendo inglés, estabas relacionándote y absorbiendo una cultura y eso, en mi opinión es la principal barrera que tenemos los latinos sobre todo los que están del río Bravo para abajo, eh, para poder vender nuestros productos en Estados Unidos. No entendemos la cultura. En mi experiencia aquí casi en 20 años, principalmente veo que no entendemos la cultura de negocios y queremos vender a la mexicana. Yo estoy seguro que tú has aprendido eso, ¿no? Este, y lo has visto seguramente con tu familia o con tus proveedores en México, contra lo que tú ves con los clientes acá y te has de dar de topes. Pero bueno, ya, ya te dejaré que, que tú platiques. Y un segundo punto que no quería dejar de mencionar. Tú decías, estudiantes, terminen, por favor, no se queden a medias, etc. Eh, yo estoy en el proceso de hacer mi tesis de maestría para titularme una maestría que hice hace 20 años. Porque no <ríe> quiero ya tener ese pendiente en mi cabeza. Con eso te digo todo, pero... Aunque ya no lo necesite, nadie me lo pide pero yo quiero cumplir conmigo mismo, ¿no? Entonces,
1: Sabes que eh. no, no y muy cierto los dos temas que tocas porque la verdad que a verte, a, uy, por dónde empiezo, o sea, tampoco no quiero extenderme mucho, pero eh, el tema de ir por los niños a la escuela cuando yo trabajaba de niñera era de que cero estar cinco minutos tarde, ¿eh? o sea, era cero de decirle <risa> El, el típico mexicano ahorita, ¿no? O sea, ahorita llego, no existe, era de que, ¿cuánto es ahorita? O sea, ¿dónde estás? ¿Qué quieres decir? Hace,
0: hace, una, hace, hace unos años, el, ¿qué sería? 2019, no me acuerdo ni cuándo empezó ya la pandemia, pero yo tuve la oportunidad de ir a una expo a Alemania y los del pabellón mexicano nos invitan a una conferencia que va a dar un abogado alemán. Eh, explicando de cómo hacer negocios en México. Y entonces, iba dirigida a alemanes, pero bueno, nos invitaron a todos los mexicanos que nos metiéramos también ahí para hacer bulto. Y, y entonces, comentó la frase ahorita. Él decía, ustedes tienen que entender la cultura mexicana. Y, y fíjate, les estaba, otra vez lo mismo, diferencias culturales como gran barrera para hacer negocios entre países, ¿no? Entonces, él decía, a ver, alemanes, ustedes tienen que saber que en México existe una palabra que se llama Ahorita, y él decía, ¿qué significa Ahorita? Y él, sí. él, él, él lo resumió así, se las voy a poner bien sencillas, para un mexicano, Ahorita es un lapso de tiempo que va desde este preciso momento hasta la eternidad. <risa> <risa> nadie nunca... te dice Ahorita? No sé <risa>
1: cuándo lo van a
0: hacer.
1: <risa> Y es cierto, ¿eh? Y la verdad que me tocó, me tocó, que un o sea, un par de, de golpes en la cabeza de entender de que, oye, a ver, es que la cultura aquí es diferente. Eh, de, de, oye, hasta del simple hecho de tener una multa de estacionamiento, o sea, esas cosas, ¿verdad? De que, de que somos más distraídos, tenemos otra cultura, pero eso es lo que a mí me gustó porque esa estructura que Estados Unidos tiene es lo que hace que sea lo que es. O sea, es perfecto, y perfecto, pero
0: hay más orden.
1: Claro, ¿no? o sea, pues y, más y eficiente. Se más las reglas. Oh, sí, sí, sí. O sea, las reglas, la, la seguridad. Eh, hay muchas cosas que tiene sus pros y sus contras. Claro, México, a mí me dices de México y pues es, es, está en mi corazón, ¿verdad? Sí. Pero Estados Unidos también tiene muchas cosas buenas que, que ofrece. Entonces ahí pones en la balanza, ¿verdad? Que es lo que... ¿Qué es lo que prefiere? Lo
0: importante es ver cómo le sacamos jugo a las ventajas de los dos. Tenemos una ventaja, ya que estamos aquí. Oye, veamos cómo le sacamos jugo a Estados Unidos, por así llamarle, pero también veamos cómo le extraigo lo mejor a México para mi beneficio, el de mi familia, el de mi comunidad, el de la gente que me rodea y los que nos están escuchando. O sea, eh, y, tenemos que aprender de eso, ¿no?
1: Claro, y creo que lo que estás mencionando es bien importante y creo que es, ha sido parte de mi, de mi, pues vamos a decir, éxito aquí en Estados Unidos, los valores con los que crecemos. Yo creo que, eh, vaya, pues yo por lo menos te puedo decir que en Monterrey de la familia que yo vengo somos un, bien trabajadores y eso, eso de, de ser cumplido, de, de pues, mi papá jamás me dejó faltar a la escuela. O sea, entonces, era aunque estuviéramos con calentura o con gripa, era de que vas a la escuela. Al rato te vas a sentir bien. Eso ya de grande te deja, te deja, te deja marcado de que, oye, sí. ¿sabes qué? Puedo faltar al trabajo. Oye, ya quedé con esta persona, no puedo dejar de ir. Eh, para, por lo menos, vayan en, en el ámbito comercial y profesional, siempre ser responsable y siempre dar más, siempre hacer un poquito más. O sea, este, yo creo que eso los americanos también lo aprecian mucho, de que, oye trabajadores, o sea, yo creo que eso es lo que nos ven a los hispanos.
0: Yo pienso que cuando el racismo, si pudiera existir algo por el color de piel, se acaba cuando ven la calidad o la responsabilidad que tiene una persona. O sea, cuando ven que eres profesional, se les olvida qué color eres. Y Total... que si no hablas bien inglés, que si lo que quieras. Te respetan muchísimo.
1: Totalmente de acuerdo, porque... Hay mucho, te, dan, te dan mucho apoyo, o sea, yo te lo puedo decir porque yo ya lo viví y que me ha tocado que es gente americana, que es gente que no son familiares, que los puedo haber conocido y en muy poquito tiempo te pueden tener una idea de la persona que eres y te ofrecen mucha ayuda que yo hasta me acabas sorprendida, yo decía, wow, apenas me acabas de conocer y, sí. y, y, y te ofrecen demasiado apoyo. Pero siempre, el, eh, y eso es uno de los puntos que sí quería como recalcar, siempre la integridad y como que estés alineado con lo que eres, con lo que dices y con lo que haces. Porque al final de cuentas la gente te termina de conocer y, y, y pasa el tiempo y la gente se da cuenta que, oye, si es lo que dices, si, si está ahí. Eh, te digo Esto me ha, me ha dado mucho resultado en el negocio también.
0: Este... Sí, sí. Y, y una cosa que también muchas veces pensamos, es más, yo siempre digo que nosotros como mexicanos también somos muy discriminatorios o racistas, ¿no? De entrada con nuestros indígenas, pero también a los gringos los discriminamos, de entrada les llamamos gringos, ¿no? Eh, y pensamos, pensamos que van a ser fríos, eh, y la verdad es que no lo son, son, son seres humanos, que, que si bien serán más serios, más respetuosos, etcétera, la verdad es que finalmente también hay gente de mucha calidad. Entonces, eh, gente que está dispuesta a ayudar, si ven que tú también quieres aprovechar esa, esas oportunidades, como, como es el caso tuyo. Entonces, a ver, pero te fuiste, estudiaste la, en la uni, ahí en, en, en UCLA, eh, te graduaste de, de un programa, ¿te fuiste a trabajar entonces un año en una empresa?
1: A mi empresa, o sea, justo... justo... Ah, órale, órale. Justo mi familia vino de visita, eh, si no me equivoco, en el 2011 y estábamos haciendo una carne asada, ya sabes que la carnita asada y estábamos claro. platicando de que eh, teníamos otra marca de tostadas, pues que era la que estaba disponible en la tienda y dicen, eh, hay que traerle peñita. Y le digo a mi tío, si, si usted está hablando en serio, yo pregunto. Sí, tu pregunta. Pues yo estaba en la escuela estudiando negocios, negocios y estaba tomando clases de negocios internacionales, importación, exportación. Estaba ya, yo en realidad sin saber, sin saber, yo ya estaba como relacionándome más en ese en ese ambiente. Entonces, yo pregunto, sí, tu pregunta, adelante. A ver qué sale. Entonces, yo creo que fue así como un súper chiripazo, como dicen, de que Ok, empecé a preguntar. En el momento yo, mis amigos, unos de, una pareja de mis mejores amigos estaban trabajando como agentes aduanales. Entonces, este, ya les pregunto, oye, ¿sabes qué? Estoy interesada en hacer esto. Eh, ¿Ustedes pueden ayudarme? Ellos me refirieron con alguien que... Lo, o sea, me, después me refirieron con otra persona y terminé llegando con el agente aduanal con el que tengo trabajando desde que inicié. Entonces, este... Ya ellos nos fueron como guiando todo el procedimiento para la preparación del producto, el empaque, eh, todo, vaya, todo nada más para poderlo traer a Estados Unidos. Y todo ese procedimiento nos tomó como un año casi. Entonces, Eso
0: acabas de dar en el clavo, en un temota, pero porque mucha gente me busca en las redes sociales, oye, es que yo quiero llevar tal salsa, es que yo quiero llevar eh, tortillas, yo quiero llevar no sé qué fruta, yo quiero llevar... Y todos creen estar ya listos. Todos sí. dicen, es que yo estoy listo. O sea, es más, yo alguna vez mandé una muestra y les encantó a no sé quién, a mi abuelita que vive no sé dónde. Eh, pero, pero mucha gente cree que lo están esperando. Y también hay un gran desconocimiento de eso que acabas de decir. O sea, no es es que ya una vez mandé algo y sí cruzó la frontera, pues tuviste suerte. Pero, sí. Pero hay muchos detalles en cada producto que tienes que preparar. O sea, así como tienes que asegurarte que en este caso los ingredientes estén acordes a lo que quiere el gobierno, el FDA, etcétera, que no tenga algún ingrediente sí. prohibido o lo que sea, pues también tienes que preparar tu empaque y después cómo lo vas a embarcar. No es lo mismo vender las tostadas al público ahí en Monterrey que transportarlas hasta California.
1: Claro, y hay bastantes temas porque, o sea, trata uno de... Cuando vas empezando, pues en realidad nosotros no teníamos nada de idea. Eh, yo no tenía nada, yo creo que ahorita yo lo veo y yo no sé ni cómo fue que me metí a hacer algo así. O sea, yo, yo, no, estaba, yo no estaba preparada, o sea, en realidad la el negocio de México y el negocio de Estados Unidos son dos mundos bien diferentes. Y, y me, me gusta que haya interés de México en querer traer productos a Estados Unidos, pero en realidad tienen que prepararse mucho porque no es nada más como tú dices, sí, ya quiero empezar a mandarlo, ya lo voy a empezar a cruzar. Eh, o sea, es una preparación bien extensa si quieres tener éxito. O sea, si quieres que, si, si tu proyecto es a largo plazo, sí. tienes que hacer las cosas bien.
0: Ay, oh, muchas veces me dicen, es que ya estoy listo, lo único que necesito son distribuidores. ¿Tú consigues distribuidores? No. No, porque estoy seguro que no estás listo.
1: Ahora, también me, a veces me preguntan que, oye, pues, ¿cómo le hiciste para entrar a una, un supermercado? ¿Cómo le hiciste esto? O sea, hay muchas, hay muchas cosas que tienes que cumplir, ¿verdad? O sea, primero desde el producto a traerlo a Estados Unidos, eso es, eso, es un, eso es algo como lo más delicado. Una vez que tú ya tengas tu producto, que tú ya dices, ¿sabes qué? Ahora sí ya estoy listo. Entra, el, el, entra todo el proceso de comercialización, que ese es otro tema que, no manches, yo me quedé, me costó bastante trabajo, ¿eh? O sea... Sí. Fueron años de extremo trabajo y, y lo, el cero ganancias, o sea, cero, no había rentabilidad. Y, y parte, la mayor parte de eso fue por el, la falta del mercadeo. Eh, yo estaba, yo como estoy en Los Ángeles, yo decía, pues voy a empezar donde estoy. Ahora yo decía, sí, tostadas, padrísimo, hay mo un montón de mexicanos, este, sí, seguro que se van a vender. Hasta que ya, fíjate, que ya había entrado al supermercado. Me voy enterando que la, la, la población de, de Los Ángeles es mayoría Jalisco, que es mayoría Sinaloa, que es mayoría Ciudad de México. No había gente de Monterrey. Y yo decía... Claro si sí es cierto, o sea, nunca me puse a buscar que, o los sea, no...
0: regios estamos acá en Houston, en San Antonio, en
1: Austin en Dallas <ríe> todos los regios están en Texas, entonces y, y, y te digo yo no tenía idea, no hice ningún mercadeo, ahora tuve la, tuve la fortuna que llegué con una persona que le interesó el producto y que me abrieron la puerta y que no fue tampoco nada fácil llegar con ellos, o sea, me tomó tiempo en que me dijeran que sí y, y hasta ellos ahorita platican de que, no, es que ya me tenías, o sea, harta. Ya no sabía cómo hacerlo para que ya no, ya no me llamaras. Entonces, la persistencia fue otra clave. O sea, si, si no hubiera...
0: en defensa propia.
1: <risa> <risa> es... Yo creo que dicen, esta chava de Monterrey, ¿de dónde salió? Qué suerte tuve que me viniera a caer aquí, pero... Eh, porque en realidad hab habemos muy poca gente de Monterrey aquí en Los Ángeles. Eh. Entonces, este, pues en fin, fue ya estando, ahora, ya estando el producto en las tiendas, no se vendía, o sea, no se vendía. Y, y, la, y la cuestión es de que tú tienes que conocer muy bien tu producto para que tú sepas a cuánto lo vas a vender, cómo lo vas a vender, en qué lo vas a llevar... Eh, qué pasa si el producto llega dañado o sea, son tantos temas que yo creo que cuando te emociona un proyecto, te emociona lo que haces, no te pones a pensar en todos esos pequeños detalles que claro que cuentan, porque tú no puedes dejar a tu cliente siempre lo tienes que tener satisfecho y el cliente siempre tiene la razón o sea, así,
0: así de fácil fíjate que otra cosa que también me encanta que, que no que te haya pasado, pero sí que lo comentes porque finalmente a mí me ocurrió en varias ocasiones, a mí me costó mucho darme cuenta que la clave no era lograr ese distribuidor. Como en este caso, tú entraste al supermercado, te aseguro que el día que te dijeron sí, te compro, ya sentías que ya la tenías hecha, que ya, ya ahora sí, yo ya voy a disfrutar. Eh, casi creo, es más, yo te confieso, yo alguna vez logré un distribuidor así y casi creo que a la semana fui y saqué una camionetona, de extremo lujo para mi esposa, que por poco y nos hace quebrar, porque es wow. un problemón pagar cuando se viene la, la, la caída de la economía de 2008, eh, porque no era la clave entrar con el distribuidor. Ese era el primer paso, de, de, o más bien el segundo, ¿no? El primero es traer el producto a Estados Unidos, el segundo era ese, el tercero es cómo haces que le compren a tu distribuidor los clientes, ¿no? El usuario final, el consumidor final. Y que te el supermercado no necesita tostadas. O sea, claro. el, señor, el dueño comerá unas cuantas, pero se acabó, ¿verdad? Pero, ¿cómo hacer que él venda tus tostadas?
1: Y, y hay tantas tostadas. O sea, y, y, y va, hay tantos productos de todo. O sea, en general, no es nada más de decir mi producto. no, Yo creo que todas las categorías ten, tenemos mucha competencia, pero algo de lo que platicamos aquí es de que la competencia te hace mejor. Y sí es cierto, porque estás viendo qué hizo el otro, qué hizo el otro. Mira, eh, entonces hay mucho, hay mucha oportunidad para todos, porque son millones de mexicanos los que están aquí en California. En realidad el territorio es demasiado grande como para querértelo comer a mordidas, pero tienes en realidad que disti distinguirte, diferenciarte. Y eso yo creo que es en cualquier lugar del mundo, o sea, tu producto, lo que, tú, tú lo vas a ver como que es el mejor. O sea, para ti no hay otro producto mejor y ¿por qué no van a comprar el tuyo? Pero la gente final tiene que saberlo. Y, por ejemplo, algo bien chistoso que me pasa. Eh, nosotros ya después de un tiempo pusimos poco a poco aprendiendo, mejorando. Entonces, el, nuestro empaque trae un sellito de hecho en México. Y hay gente que lo ve en la tienda y todas me dicen pero si está hecho en México o nomás se lo pusiste? Y yo, claro que no, si está hecho en México. No, no, es que seguro que nomás se lo ponen por venderlo. Y yo, claro que no, tiene que... En Estados Unidos no puedes poner nada más algo por uh -huh. poner. Tienes que tener... Eh, tienes que comprobarlo, ¿verdad? Que es cierto. Uh -huh. Pero a lo que voy es de que... A veces también depende en el mercado en el que estés, pero hay gente que ya tiene sus ideas en su cabeza de lo que está esperando o de lo que está buscando o si en realidad no está en la disposición de probar algo nuevo. Entonces, ¿tú cómo los haces que se interesen por algo, que, lo que tú vendes? O sea, ¿cómo, ¿cómo tú les empiezas a crear esa curiosidad de, de tratar algo diferente, verdad?
0: No, y, y aquí lo que comentas eh, también es muy importante, eh, el tema de diferenciación Seguramente Alguna vez pensaste Pues vendo más barato Y se acabó ¿No? Eh, como todos nosotros No, pero... es la solución te te eh, Gracias Gracias, gracias Pero <risa> No soy el único loco En este planeta eh, No, o sea Realmente Yo te aseguro Que ahorita no eres La más barata Del mercado y, y quizá te va mejor Que el que está más barato ¿Por qué? Porque tú encontraste Otros métodos de diferenciación Pero dijiste algo Bien importante estaba aquí viendo qué hacía cada quien. O sea, tú estás con los ojos en el mercado, tomando toda la sensibilidad y después metiéndole toda tu creatividad a ver cómo me diferencio para, hey, fábrica, vamos a hacer este cambio, hey, vamos a hacer este empaque, hey, vamos a entregar de esta manera. Y hay N maneras de diferenciarse y, y pues me gusta lo, lo, que, lo que has hecho. Ahora, otro tema, te fuiste a un nicho. O sea, geográficamente hablando, pues tú me estás diciendo, no, no me fui a Nevada, no me fui a Phoenix, que están relativamente cerca, ¿no? Te quedaste en una zona donde dijiste, pues está enorme esto, no me lo acabo y pues déjame especializo y trato de adaptar mi propuesta a esta zona, ¿no? Donde resulta que hay más población de Jalisco, de Michoacán, de otros estados y no necesariamente regios.
1: Claro, y sabes que algo de lo que me ha quedado bien claro en todo este tiempo es de que la gente a veces no compra el producto, sino te compra a ti. O sea, y no sé si tú me puedes apoyar con ese punto, porque a veces nos, a veces le caíste bien y te va a comprar, oh, ok, déjame, me llevo un paquete de tostadas, pero <ríe> bueno, nada más porque sí. le estuviste platicando algo que les gustó y, y sí, ya.
0: Tira confianza a confianza. A mí me tocó en NBS. Yo recuerdo mucho, yo vendía o vendo todavía algunas refacciones para camión y entonces me tocó ir a Oklahoma, a, en este caso a Tulsa, que bueno, que era raro encontrar mexicanos hace 15 años en Tulsa y me tocó ir a ver una compañía, eran muchos güeros y, y fui para ver un problema. Oye, yo me metí abajo del camión. Eh, y, y era un camión de basura ya te imaginarás el olor de los camiones de basura pero me metí abajo para identificar la pieza que ellos necesitaban y el gringo se quedó sorprendidísimo, el gerente de mantenimiento que yo como representante de la fábrica llegué y me metí abajo y salgo y le digo este es el problema, tomó un respeto por mí que el señor después no compraba otra marca que no fuera la mía y esa se la vendía directa era a través de un distribuidor, pero era amante de nuestra marca ¿no? Y, y les vendían marcas americanas y Made in America, Made in the US y todo eso, no, él quería esta, ¿no? Porque quizá lo marcó ese tipo de cosas, entonces lo que dices, o sea, muchas veces la confianza que puedes inspirar, sí, puede ser un poco más lento, ahora con las redes sociales deberíamos de ver cómo, cómo intentar llegar a más, más rápido, ¿no? Pero finalmente vendemos más nosotros que a veces las mismas marcas o las compañías.
1: Claro, y, 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 y cuesta mucho tiempo, o sea, eso, eso es la clave de que yo aguanté, o sea, aguanté todo el tiempo que, que, que me, me tocaba, y más que nada porque yo quería ver que esto funcionara, y, y, y llámalo ego, llámalo como, como, como no sé qué nombre ponerle, pero era tanto lo que me decían de que, pero ¿por qué no te regresas? Ya México, ya vente, es que cómo estás trabajando tanto, es que segura que vale la pena, o sea, y era gente que quería mis mejores intereses porque yo estoy segura que lo que quieren para mí es mejor, sí. pero yo, pero no podían tal vez ver la visión que yo tenía y, o tal vez que pues hay más, nada más que pues hay que trabajarle mucho, este... Y yo, y yo decía, no, es que yo quiero demostrar que lo que yo empecé lo voy a, lo voy a terminar, o sea, y este, va a dar resultado. Y yo sé que lo que estoy haciendo, y yo decía, es que no puedo ser yo que esté pensando que estoy loca, o sea, es que yo sé que lo que estoy haciendo va, va a funcionar, simplemente que pues, el negocio tiene que tener, generar volumen, porque es donde, donde, donde puedes empezar a ganar. Sí. Y, y, y eso, o sea, imagínate, para vender un montón de bolsas de tostadas, pues, o sea, ¿cuántas tienes que vender? Y ya ahorita yo te puedo decir, no estoy en todo el país, este apenas estamos creciendo más en California, en el sur de California, poco a poco nos vamos extendiendo con, con clientes hacia el norte, pero ya ahorita ya puedo como... También he cambiado mucho, yo creo que es importante decir, también he cambiado mucho mi mentalidad en el decir... Tengo que delegar más, tengo que dedicarme tiempo para mí, para seguirme preparando, para seguir trayendo mejor valor a mis clientes. Yo, o sea, yo, yo, soy, la, yo soy la que va al frente de todo y de aquí de aquí van ya toda la demás gente que con la que me, me ayuda, ¿verdad?, pero es, este, es bien importante cambiar ese chip porque yo hacía todo. Yo empecé haciendo las entregas, manejando en la camionetita, yendo a poner las cajas de tostadas en la tienda y todo. Y era, era un miedo el de decir, es que ya tienes que contratar a alguien. Y es, oye, ok, pero pues es que ya va a ser otro, otro gasto.
0: Le voy a poder pagar.
1: Le voy a poder pagar. Y eso, o sea, dices, bueno, pues empiezas a hacer los sacrificios pero ya o sea después con el paso del tiempo si sabes que sí es que tú te estás desgastando yo creo que en esta en esa rutina podemos caer muchos emprendedores en el que queremos hacer todo solo porque creemos que no podemos este, es y es difícil porque es mucho trabajo o sea es Toda la operación, hacerte responsable de todo el trabajo, necesitas ayuda. O sea, sí es importante tener gente, tener más manos, que no seas nada más tú o que solo dependan de ti porque te acabas. Definitivamente. Y, 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 ya, y o sea, bueno, pero en fin, este eh, eso es en lo que, eh, eh, como quiera no dejo de salir a la calle a ver a mis clientes, o sea, como quiera me sigues viendo porque es parte de mi naturaleza y es algo que disfruto en realidad. Sí. Lo que hago me gusta y yo creo que eso es la clave por la que yo he, lo que yo pude pasar los primeros años que fueron los más difíciles en decir es que estoy haciendo algo que quiero, estoy haciendo algo que me gusta y creo en el producto, el producto que lo hacen de la mejor calidad en México. Y, y me han apoyado tanto, la verdad que eh, toda la confianza que me tuvo mi tío en el momento en el que decidió eh, empezar este proyecto conmigo, ha, ha sido, ha sido tanta que yo estoy tan agradecida que yo también yo decía, es que también por él, ¿sabes? O sea, por, es por mí, es por él, es por lo que tú quieras dejar de, de ejemplo con la familia o con, o con tus seres más queridos, ¿verdad? Entonces no, no, eso es lo que te mueve a que no, no, no te vas a rendir.
0: Dime una cosa, te ha tocado seguramente ir a algún supermercado y ver alguna vez algún cliente del supermercado llevar unas tostadas tuyas sin que sepa quién eres tú.
1: Claro, mil veces. A veces estoy llenando las tostadas y las veo, oh, ¿puedo agarrar una? Yo claro que sí, las que quiera. Eh, pero así o sea, sin. Ese cierto, ver... pero se siente bien bonito, se siente bien bonito cuando pasa otra señora y otra señora y luego, oh, esas tostadas son las que siempre llevo, están buenísimas, sí, sí, llévelas y que no sé qué, y yo nada más estoy poniendo las tostadas y estoy escuchando y yo digo, wow, qué bonito, eso es de lo que, eso es lo que te paga, ¿sabes? Es lo que te iba a decir, no sé cuánto te
0: puedas ganar una bolsa de tostadas, pero te aseguro que tu ego vale muchísimo más en ese momento que un camión completo.
1: Sí, de Sí, definitivo. Oye, me tengo poquito que empecé, que empecé yo a mover la, la marca de las costadas en las redes sociales, porque bueno, un poquito de historia en México, en México, eh, el mercado en el que la mayoría, la mayoría del mercado que tenemos en Monterrey es como la carnicería de la esquina y así, ¿verdad? Eh, que vaya, que es de mi tío. Eh, yo, yo, yo me encargo de la parte de comercialización acá en Estados Unidos, en Los Ángeles. Pero eso, como yo trabajé con él, pues eso fue lo que yo veía. Ahora, estamos acá en Estados Unidos en supermercados, que ya es otro, es un nivel más arriba, este, donde tienes que cumplir con más requisitos, tienes que, eh, tienes que tener más, más cosas, vaya. Entonces, um, ya ahorita que empezamos a, 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 a mostrarnos más en las redes sociales, este, veo gente que, no, es que me encantan, o... o publican, publican fotos con la tostada y yo me quedo tan contenta porque digo no puede ser, o sea, les encanta tanto el producto que no les importa estarlo mencionando cada rato o recomendarlo y yo creo que todos necesitamos de esos clientes, clientes apasionados por tu producto que te refieren sin que tú les pidas, o sea, eso resume, está padre
0: Resume entonces la, la, la página, pero eh, el Instagram o dónde te, te seguimos. Yo, yo te sigo en Instagram yo, aquí sí, está. En... <risa> sí, es tostada pero, la peñita. Tostadas la peñita, ¿no? Así sí. todo seguido. Tostadas la peñita. La Peñita en...
1: sin niña, sí, es correcto. La
0: niña, ¿no? Que, que, nos, sí. que nos mata, igual es mi apellido. Excelentísimo. Pero. Pues ya saben, eh, amigos, eh, emprendedores, gente que se quiere independizar, latinos que están aquí en Estados Unidos, que nos estén escuchando, viendo, eh, que les interese trabajar con Vero, representarla, picar piedra en otras regiones que no sean California, pues tienen que contactarla. No, Vero, vamos a, vamos a conquistar América, Vero. Eh, entonces, eh, aquí necesitamos a muchos embajadores, le llamo yo, que nos lleven eh, las marcas más allá, así es que... Si alguien esté interesado, pues tostad la penita para que contacten ahí a Vero y veamos qué podemos hacer. De entrada, yo te digo una cosa, Vero. Si de algo te sirve, aquí estamos en Texas y vamos a ver cómo podemos hacer negocio. De repente metemos la marca por acá y de repente también, sabes que me busca mucha gente que quiere vender productos mexicanos en Estados Unidos. Entonces, de repente podemos hacer alianzas para tratar de ayudar a otros fabricantes y hacer cosas interesantes, y pues ya tenemos la cadena de distribución, ya tenemos los almacenes, ya tenemos el conocimiento, los clientes, etcétera, pudiéramos intentar con productos que estén listos, no con cualquier cosa, porque después echamos a perder una buena relación con un cliente por culpa de un, de, de un mal proyecto, ¿no? Claro, eh, no
1: ya, yo me imagino que tú ya, tú ya te la sabes, te la, te la sabes todas más
0: que yo. No, la, la verdad es que todos aprendemos, ¿no? Porque cada quien tiene... Eh, un, un, una experiencia, un aprendizaje muy diferente. Una cosa que a mí me quedó muy clara fue que los mercados dentro de Estados Unidos son diferentes. O sea, California no tiene nada que ver con Texas. Y si vas a Nueva York, es otro país. O sea, cada, cada zona... De, en realidad, para mí, Estados Unidos son varios países. Es como Europa, eh, que, que son varios países unidos. no, Entonces, sí actuamos y pensamos diferente. Eh, eh, tenemos que adaptar muchas veces productos... A, de, de, dependiendo de la zona a la que estés entonces claro, ahora de... mencionabas de la población por ejemplo si te vinieras a Texas tienes que sacar una tostada muy muy a, a, a la Monterrey por así decirlo ¿no? y si te vas a, a West Texas la tienes que hacer muy estilo Chihuahua eh, entonces varía mucho yo recuerdo Nueva York vi cualquier cantidad de gente de Puebla que yo decía ¿qué pasa? ¿por qué todos los poblanos están en Nueva York? ¿no? entonces varía mucho la zona donde estés eh, y, y pues tenemos que también a veces tropicalizar nuestros productos para, para hacerlos funcionar eh, ¿Sí? pero pues yo estoy muy, muy contento que, que, que compartas estas historias, que, que nos digas estos obstáculos a los que te has enfrentado eh, me motiva muchísimo escuchar un caso de éxito, eh, aunque el éxito, insisto, yo creo que es temporal, porque también siempre estamos en búsqueda de algo más eh, y pienso que hay mucho camino todavía por recorrer para ti, pero me motiva mucho el escuchar el, hey, sí, batallé varios años, pero bueno, ya estoy saliendo adelante, esto va caminando y, y estamos creciendo. Y, y qué mejor que, que con un producto mexicano, un producto latinoamericano. A mí me llena de orgullo porque finalmente creo que es una pequeña o gran manera de devolver a nuestras familias, a nuestra ciudad, a nuestro país que nos vio nacer eh, y es una manera de aportar, ¿no? O sea, ahorita tenemos ahí un presidente que se jacta de las remesas y que muchas gracias a los héroes, como si él hubiera hecho algo. Pues a lo mejor sí hizo algo porque nos está expulsando a todos del país este, para que le mandemos dinero. Pero lo que a mí me gusta del empresario que vende productos mexicanos o latinos aquí es que genera empleo, genera oportunidades de crecimiento allá donde, eh, donde se fabrica esto. Y tú ves las fábricas crecer, ves contratar empleo, ves, ves que la gente está contenta, se siente orgullosa de trabajar en un lugar y decir, este embarque va para Estados Unidos y decir, yo lo produje, ¿no? O sea, eso eh, crea eh, un sentimiento de orgullo increíble. Entonces, me da mucho gusto escuchar tu historia, Vero, y te agradezco muchísimo que la hayas compartido hoy aquí con nosotros. Y, y bueno, vamos a seguir en contacto porque, pues, nos queda mucho tramo todavía por recorrer para poder conquistar este gran mercado.
1: Claro, no, y hay bastantes, hay bastantes este, oportunidades, pero yo siempre lo digo para el que las busca, porque Estados Unidos, eh, yo, yo te lo puedo decir, digo, yo he crecido tanto personalmente, profesionalmente, no lo cambio por nada, por lo mucho que extraño mi México y que extraño mi familia, he crecido mucho fuera de México. Y, y claro que ahorita pues es ver oye pues qué más podemos hacer o qué, qué, sabes o sea como que te empieza a entrar la hormiguita de que sí. si ya estoy haciendo esto qué puedes cómo lo mejoras o, o qué puedes agregar o cómo lo o qué más haces vaya verdad entonces siempre ese es el constante el constante crecimiento de que de que no se acaba eh tampoco no se acaba es una cosa tras otra tras otra siempre buscando más
0: es correcto. Pues muchas gracias, Vero, por tu tiempo. Gracias por estar aquí. Eh, el que lo esté escuchando, no sé qué día sea, pero para nosotros hoy es domingo y estamos domingo la noche aquí platicando estas historias. Muy feliz, Vero, de conocerte y que, que nos platiques de ti y de tus proyectos. Nuevamente, gracias. Y pues para todos los que estuvieron aquí escuchándolo, ya saben, por favor, ayúdenos a compartirlo para llegar a más, motivar a más, tener más veros aquí en Estados Unidos <risa> haciendo este tipo de negocios. Eh, y sobre todo creando oportunidades en Latinoamérica así es que ayúdenos a compartir denle like donde lo estén escuchando viendo y pues ya saben que lo más importante en esta vida es trascender y yo pienso que o estoy seguro que lo podemos lograr con el sueño de conquistar el mercado americano con nuestros productos así es que muchas gracias por haber estado por aquí en este podcast gracias Vero nuevamente y feliz día
1: no, gracias a ti, mundo por la oportunidad. Es un súper gusto platicar contigo y, y, y que escuchen tus otras entrevistas también, ¿eh? porque están buenísimas.
0: <risa> gracias, bro.
1: Hasta sí. luego. Gracias, hasta luego.